0: Dit is de podcast Ondernemen in de Zorg. Waarbij we de verschilmakers, de innovators en ondernemers vragen... hoe zij het verschil maken in de zorg. Ja, welkom weer bij een aflevering van de podcast Ondernemen in de Zorg. Ik ben Jeetje Hardeman, eigenaar van Innovatiestarters.nl. En wij helpen zorgorganisaties bij het starten, initiëren en realiseren... van vernieuwing in de gezondheidszorg. En vandaag ben ik de gast bij Jan Kees van Wijnen... Jan Kees is een van de bestuurders van de innovatieve ouderenzorginstelling Tante Louise... ...zit in de redactieraad van ICT and Health... ...en is onderdeel van de raad van toezicht bij de ouderenzorginstelling Sint-Franciscus. Maar wat weinigen eigenlijk weten is dat Jan Kees zijn carrière ooit begonnen is als fysiotherapeut... ...waar hij zelfs nog een aantal maanden als dienstplichtig militair in het leger heeft gewerkt. Jan Kees is al jaren de promotor van innovatie binnen Tante Louise... ...waarin hij nieuwe innovaties binnenbrengt en probeert verder te brengen met veel succes. Ik wil graag van hem weten welke tips hij ons kan geven om als ondernemende vernieuwer binnen een organisatie het verschil te maken. Laten we starten. Hallo Jan-Kees. Fijn dat ik hier kan zijn. In het Waar zitten we eigenlijk? We zitten in Steenberg in uh, Tante Zorglab, zoals we dat noemen. Tante Zorglab. En wat is dat? Dat is een
1: ruimte waar we gasten ontvangen, maar waar we ook onze medewerkers laten kennismaken met uh,
0: nieuwe innovaties. En uh, waar ik uh, altijd mee begin, is eigenlijk de even weer helemaal terug naar het begin waar het ooit begon is bij Jan Kees. Uh, kan je het vertellen over jezelf als kind? Was jij een ondernemend kind? of
1: uh, ondernemend kind? Ja, ik ging wel graag op vakantie, want dat vond ik leuk. Dan uh, zag ik nieuwe mensen en uh, uh, ontdekte ik nieuwe omgevingen. En Mijn ouders hielden ook van vakanties, dus dat, uh, dat was prettig. Uh, of ik echt als kind al heel ondernemend was. Ik had wel altijd ideeën waarvan ik dacht van... Hé, hey, daar zou ik eens een keertje wat mee moeten gaan doen. Dus ik, wel, uh, er was wel een bepaalde creativiteit. Ik weet nog niet of ik het al, toen al omzet in ondernemerschap, maar die creativiteit zat er wel in.
0: En, uh, kan je nou een voorbeeld geven van wat, wat deed je dan? Nou, uh, uh, mijn
1: vader uh, die, uh, die zei van, ja, dan zaten we bijvoorbeeld in Spanje. En die zei van ja, eigenlijk zou je hier gewoon een bejaardenhuis moeten starten. Hè? Dan kunnen we lekker met het gezin uh, veel meer van de zon genieten. In Nederland is het toch wat minder klimaat. Hij zegt, in Nederland hebben we, weten we hoe je een goed bejaardenhuis moet wegzetten in Spanje. Zijn ze nog niet zo ver. Ja. Laten we dat gewoon uh, ga, ga, gaan doen met elkaar als je wat ouder bent. Ja, dus dat soort, dat soort ideeën bespraken wij dan met elkaar.
0: Ja. En, en, nou, misschien gelijk na, door naar je ouders. Want wat deden die ouders? Mijn vader uh,
1: werkte bij uh, het ministerie van Justitie. Uh, eerst was hij politieagent. Dus hij kwam altijd thuis met spannende verhalen. Dus uh, als jongetje wilde ik uh, uh, politieagent worden. Ja. Daar heb ik later vanaf gestapt, maar dat heb ik heel lang die dromen gehad. En hij is uiteindelijk bij het ministerie van Justitie terechtgekomen om uh, met asielzoekers bij de uh, directie Vreemdelingenzaken. De, de stroom van asielzoekers die in Nederland kwam uh, in goede banen te leiden.
0: Ja. Ik kan me voorstellen dat er ook wel een sterk moraal was binnen het gezin. Ja, ik, uh, wij
1: zijn uh, christen. Dus wij uh, gingen zondag naar de kerk. Ik ga nog steeds zondag naar de kerk en uh, naar de... Het morele kompas kwam, uh, kwam en komt nog steeds vanuit de Bijbel. Oké. Okay. En, en je moeder? Mijn moeder uh, was uh, eigenlijk toen we klein waren huisvrouw. En toen wij uh, weer van school af waren, toen is zij ook wel weer uh, gestart met werken. En die, uh, die deed met name werk achter de balie, uh, ook in de ouderenzorg.
0: Ja. Ja. Als je ouders je zouden moeten omschrijven uh, van die tijd, uh, acht, negen jaar, hoe zouden ze je dan omschrijven?
1: Vrolijk, uh, altijd uh, goed lachs en uh, genietend van het leven.
0: Genietend van het leven. Ja. ja? ja. In het kader van veel sporten? Of?
1: Ja, ik, uh, ik was eigenlijk altijd aan het voetballen. Dus als ik thuis kwam, was het even wat drinken en dan uh, ging ik op straat of in het park gingen we voetballen. En uh, ik kwam pas thuis als een uh, minuut voordat we gingen eten. Zeg maar. <laughs> ja, 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 ja. Dus ik,
0: ik had altijd altijd naar mijn zin met mijn vriendjes. Ja. ja. En als je dan terugkijkt uh, op je jeugd, zijn er dan nog dingen die je uit die tijd uh, nou ja, nog steeds meeneemt? Of waarvan je denkt, van, nou, dat zit nog steeds in mij in hoe ik nu uh, werk of woon? Nou, dat
1: buitenspelen vind ik wel belangrijk. Hè. Dus als ik nu kijk naar mijn eigen kinderen, ik heb uh, drie tieners van 13, uh, 15 en 17. En uh, als je niet oppast, dan uh, zitten ze toch al lang uh, te gamen achter ja. uh, de Playstation. Ja. Maar ik stimuleer wel om ook uh, dat ze naar buiten gaan. En ook uh, ja, buiten zijn met hun uh, vriendjes en vriendinnetjes. Ja. Omdat ik dat toch ook belangrijk vind aan het kader van beweging. En, maar bij ook omdat ja, buiten zijn is gewoon goed voor je. En ja. je ontdekt de wereld op een heel andere manier. Dus uh, ja. Ja. ja, dat heb ik wel meegenomen. Ja.
0: En je hebt ooit gekozen om uh, fysiotherapeut te worden. Kan je mij vertellen... Waarom?
1: Ja, ik, uh, de gedachte dat ik mensen van uh, pijn of van klachten kon afhelpen, dat, uh, uh, dat vond ik een mooie gedachte. En uh, het menselijk lichaam was altijd wel iets wat, me, wat op een of andere manier mijn interesse had. Dus bij biologie vond ik dat een interessant onderwerp. Ja. En toen dacht ik van, nou, ah, waarom niet uh, de opleiding voor fysiotherapie gaan volgen? En dus dat heb ik gedaan.
0: Ja. Ja. En toen ben je het leger ingerold? Ja, ik was uh,
1: een van de allerlaatste lichtingen van uh, dienstplichtigen nog. Ja, kan... Een ene laatste lichting toen ik er uitging Toen was het inmiddels al afgeschaft uh, en ik ben, heb daar een uh, verkorte officiersopleiding gedaan. Als je fysiotherapeut wil worden in het leger, dan, dan is dat zeg maar de, de verplichting. En na een week of zes, zeven ben ik uh, op uh, uh, de caserne Soesterberg fysiotherapeut oh, ja. geworden. En ik zat daar in uh, een, ja, een, een medische post met een tandarts, een apotheker en een arts. En dat was uh, eigenlijk heel erg leuk.
0: Ja. Kun je me meenemen naar die tijd? Van, hoe, hoe is dat dan inderdaad om in het leger te werken? Nou, het leuke van het leger vond ik dat je, je hebt
1: relatief, um, um, nou, mak, nou, makkelijk is misschien niet het goede woord, maar uh, wel wat, wat minder complexe klacht, uh, klachten. Want mensen die hebben last van hun rug of van hun knie of van een enkel. Veel sportblessures ook. Ja. En dan was interessant om, uh, ja, om, als je net je, je studie hebt afgerond, om zeg maar, dat soort dingen voor je neus te hebben. En later toen ik in het ziekenhuis ben gaan werken, ben, heb ik veel meer complexe dingen gezien. Maar het was wel prettig om uh, ook gewoon de, de wat meer enkelvoudige blessures, uh, om daarvan te leren hoe je als fysiotherapeut ermee om moet gaan.
0: Ja. En ik kan me dan ook voorstellen dat, dat er een, een verschil in cultuur is tussen een ziekenhuis en het leger. Ja. Welke verschillen heb je gemerkt? Nou, het leger was natuurlijk toch wel een, uh, een soort van macho-cultuur.
1: Uh, ja, mannen... Was er dat? Nou, nee, dat was niet helemaal bij mij. En toch kon ik er wel uh, op een bepaalde manier uh, naar kijken. Dat ik dacht van, het heeft ook wel goede aspecten. Dus uh, dat waren wel mannen die zich wilden inzetten. En uh, ook veel sportgenoten van het buiten zijn. En eigenlijk ook op een hele goede manier uh, hun dag invulden in mijn beleving. Dus uh, dat vond ik wel mooi om te zien. Maar de cultuur uh, was niet helemaal uh, passend. Ik vond in het ziekenhuis, waar je uh, eigenlijk met heel veel mensen bij elkaar... een soort grote familie bent die uh, nou, probeert om de patiënten uh, te genezen... of uh, zo goed mogelijk weer naar huis te sturen... dat vond ik eigenlijk een, uh, een, een warmere cultuur dan in het leger.
0: Ja. Ja. En, en hoe, uh, uh, hoe, hoe verhield je je dan uh, in dat leger, met die macho-cultuur?
1: Daar moest ik wel aan wennen. Uh, ik weet nog dat ik een keertje... Um, uh, was er code rood in Nederland en iedereen werd geadviseerd om uh, niet de weg op te gaan als het even niet hoefde. Uh, omdat het spekglad zou zijn op de weg en er gebeurden ook diverse ongelukken die dag. Dus ik ja. dacht, en ik moest uh, best een eindje sturen vanuit Alblasserdam waar ik toen woonde naar uh, Soesterberg. Dus ik dacht, nou, ik, ik ga niet. Nee. Nou, dat, de, 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 in het leger werkt dat niet zo. Nee. Dus onder wat voor omstandigheden, je bent er gewoon. Ja. Dus uh, nou, dat, die, dat kreeg ik wel te horen. Uh, en toen ben ik wel wat meer van me af gaan bijten en dat, uh, dat heeft wel geholpen want ik oh, oké okay. uh, nou, dan, dan krijg je ook wat meer, uh, wat meer respect en anders lopen ze over je heen als je niet oppast
0: Ja, ja. ja maar dat lijkt me wel een, een zinvolle les want de keren dat ik jou ik ken jou iets langer uh, heel bescheiden, heel, heel uh, rustig maar ik kan me voorstellen dat in dat soort situaties je inderdaad wel uh, op een of andere manier van je af moet bijken, bijten hoe, hoe doe jij dat dan? Nou, in dit geval was er iemand
1: die, uh, die best forse kritiek had. En, uh, die, maar die, die had ook een behandeling van mij nodig. Dus toen dacht ik van nou, ik kan die behandeling op een paal, bepaalde manier insteken. Maar misschien dat ik hem nu ook zeg maar, de behandeling geef die ik normaal gesproken niet zou geven. En dat we iets, iets meer uh, de intensiteit een beetje op gaan voeren. Ja. Zodat hij in ieder geval uh, nou ja, herinnert het dat hij door mij behandeld is, laat ik het ah, ja, zo maar ja. zeggen. Ja. In die zin kijken
0: waar je, waar je kracht zit <coughs> of precies, je macht. Precies, precies. Ja, en dat ja. had hij achteraf al door.
1: Uh, en toen, uh, toen zijn we eigenlijk dikke maatjes geworden van elkaar.
0: Ja. Oké. Okay. Ja. Ja. Als je nou kijkt naar het leger, hè, daar blijven we nog even in hangen. Dat is sterk gedisciplineerd en volgens mij ook wel hiërarchisch ingestoken. Um, ik kan me voorstellen dat je ook dan zeg maar dingen ziet waarvan je denkt: hé, hey, dat kan wel anders of, of beter. Hoe ga je dan om met ondernemerschap of vernieuwing? Nou, ik heb best
1: veel geleerd in het leger. Ik heb Twee dingen uh, heb ik meegenomen die ik eigenlijk nog steeds toepas. Tijdens mijn opleiding, uh, de verkorte officiersopleiding, uh, was het eigenlijk altijd zo dat je geleerd werd om de voorbereiding goed te doen. En als je voorbereiding klopt, dan gaat de uitvoering vanzelf. En je was dan om, uh, om de beurt de commandant van een, van een peloton van tien of elf man. En ik weet nog dat ik een keer commandant was en ik moest een veld oversteken en ik had een aantal materialen. Een echt mijnenveld. Ja, fictief. Was dat. Okay, dat was een oefening. Okay, ja. en, maar ik moest iedereen een opdracht geven, alle tien, uh, om dat mijnenveld over te steken. Uh, en we hadden materialen en dat moest, je kon maar op ene manier uh, dat Mijnenveld over. En dat was nog best ingewikkeld om dat van ja. tevoren uit te vogelen. Maar tijdens de oefening mocht ik niet meer praten. En mochten de mensen onderling ook niet praten. Dus je moest alles van tevoren ja. volledig hebben uitgedacht. En ook goed geïnstrueerd aan alle tien als groep. Maar ook aan de individu. Want iedereen moest een eigen taak en rol hebben. Al ja. anders liep de oefening in de soep. Ja. Maar die liep ook in de soep. Maar daar heb ik wel veel van geleerd over het belang van een goede voorbereiding voor nou, wat ik nu dan de implementatie noem. Hè. Ja. Dus uh, ja, als, als ik bezig ben met het... Uh, implementeren van een innovatie... dan denk ik nog wel eens aan die les in het leger. Goede voorbereiding is belangrijk. Ja. En het tweede, en ik heb het recentelijk nog meegemaakt... we hadden in 2020 aan het eind van uh, de tweede golf... Een, een grote besmetting op een van onze locaties met COVID. En toen hebben we de hulp ingeroepen van uh, Defensie. En het voordeel van Defensie is... Die, uh, ja, die, die mensen zijn heel gedisciplineerd. Dus als je zegt van nou, uh, we gaan dit doen... dan doen ze dat ook. Ja. En nou, wij leven in een cultuur met Tant Louise... dat als je zegt van, we gaan dit doen... dat het dan toch een aantal, uh, veelal dames zijn... die zeggen, nou, uh, is dat wel zo? En ja. Die gaan de discussie aan. In het leger is dat niet zo. Die zeggen, oké, okay, uh, ja, jullie hebben ervoor doorgeleerd. Wij komen je ondersteunen. Als je zegt dat we het zo gaan doen, dan doen we dat ook zo. Ja. Dus die discipline... Uh, en het volgen van gewoon een opdracht. Dat uh, vond ik ook wel mooi dat je daarmee ook wel heel uh, goede resultaten kan boeken. Want ze hebben ons ontzettend goed geholpen om zeg maar, die locatie weer op de rit te krijgen.
0: En wat is de achtergrond van die discipline? Want dat is, dit is wel een, een thema wat heel erg speelt in de zorg. Hè? Dat inderdaad dat uh, besluiten lang duren. Er altijd iemand is die er nog een plasje over moet doen. Ja. Wat maakt dat, dat in het leger, zeg maar, dat ze dus inderdaad zeggen, joh, je hebt ervoor doorgeleerd, dus wij volgen jou?
1: Kijk, het leger is, uh, oefent op crisissituaties, op oorlogssituaties. En in oorlogssituaties kun je niet zeggen van, um, ja, we, we gaan er nog eens even met z'n allen een paar uur over praten, want dat kan je dood betekenen. Dus het volgen van orders is voor hun, uh, ja, heeft voor hun een hele andere betekenis als voor ons in de zorg. Maar soms zouden we best wel het nodige kunnen leren van, nou, van die discipline die ze daar hebben. Want toen bij ons COVID-crisis was, was het natuurlijk ook gewoon crisis. En het was geen oorlogssituatie, maar er gingen redelijk veel patiënten of cliënten uh, uh, gingen dood. Ja. En er waren redelijk veel mensen besmet. Dus er was ook wel een behoorlijke crisis op de locatie. En als je dan de discussie aangaat, ja, dat, dat is eigenlijk niet wat passend is. Dus je moet dan ook wat directiever zijn om uit zo'n crisis te sturen. En met het leger ging dat fantastisch eigenlijk.
0: Ja. Ja. Die zijn daarop gedrilld ook. Ja. Je hoort ja. ook wel eens dat, me, dat mensen eerst afgebroken moeten worden... om opnieuw opgebouwd uh, te moeten worden. Dan weet ik niet of dat helemaal geldt.
1: Maar... Dat weet ik ook niet. <coughs> maar ze zijn, ja, ze zijn zo getraind. Ja. Ja, om in, in gevaarlijke situaties, om in crisissituaties uh, orders te volgen.
0: Ja. 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 Heb jij buiten die twee tips uh, nog andere lessen geleerd... Zeg maar, die je nog steeds meeneemt eigenlijk... In dagelijks werk of leven
1: uh, tips vanuit defensie of van, yeah. überhaupt? Uh, nou dat, ik denk dat dat de twee belangrijkste tips waren vanuit defensie: zorg voor een goede voorbereiding en uh, nah, uh, 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 never waste a good crisis, want je kunt dan ook zeg maar dingen die je al wat langer uh, van plan bent onder het mom van de crisis kun je die door gaan voeren... want dan is de noodzaak er om het te doen. Dus je kunt de crisis ook gebruiken om dingen die je van plan was... en die misschien nog niet zo goed waren gelopen... om er dan toch doorheen te krijgen. Dus dat heb ik ook wel gebruikt, ook voor innovatie. Um, dus dat, dat zijn wel de twee dingen die ik meeneem.
0: Ja. Ja. Ja, ze zeggen wel eens dat de perfecte voedingsbodem voor innovatie is... ofwel we willen, hè, een grote ambitie, ja. we willen het beter doen... maar veel vaker eigenlijk we motten. Ja. We, we moeten gewoon, anders ja. dan redden we het niet. Nou, het, uh...
1: Een voorbeeld die, uh, die ik dan heb ingebracht in de crisis... is de, het gebruik van slimme brillen. Dat is best nog wel een complexe, want er gaat communicatie over... er gaat spraak over, er gaat beeldverbinding over. Dat moet het allemaal doen. Uh, we hadden best wel geïnvesteerd in ons uh, netwerk... maar je ziet toch dat die nog regelmatig in de kast lag. Maar toen het crisis was, toen hadden we best wel wat medewerkers... die uit voorzorg in quarantaine zaten of in isolatie... Ja. Maar die toch niet heel erg uh, ziek waren. Uh, en op de locatie hadden we leerlingen uh, ja, die eigenlijk nauwelijks aandacht kregen. Want ja. het was een beetje vrouwen en kinderen eerst voor de mensen die nog wel op de locatie werkten. En die leerlingen hingen er maar een beetje bij. Ja.
0: Met uh, alle risico's van dienen. Zeker. Dat ze uitvallen, uh, overvraagd worden, ja. Ja, ja, en, en nou, fouten maken.
1: Ja, ja. dus die, die leerlingen uh, die zijn al heel schaars. En er vallen er al genoeg uit als je kijkt naar de landelijke ja. cijfers. Daar willen we wel ja. zuinig op zijn. En wat hebben we toen gezegd? We hebben gezegd van nou, als nou die leerlingen zo'n slimme bril opzetten, dan kunnen die mensen die thuis in quarantaine zitten, kunnen op afstand meekijken, kunnen die leerlingen eigenlijk uh, privébegeleiding geven. Maar die kunnen daardoor ook zorgen dat ze extra handjes bieden aan de collega's die nog wel op de locatie werken. Ja. Zodat die locatie niet overvraagd wordt en eigenlijk de mensen die thuis zitten een zinvolle bijdrage kunnen leveren om hun collega's te ondersteunen. Nou, dat heeft op een paar locaties heel goed gewerkt. Omdat inderdaad de nood daar heel hoog was. Ja. Uh, zodat zeg maar, die brillen niet in de kast bleven. Maar die uiteindelijk wel gebruikt werden.
0: Ja. Ja. En waarom werkt het dan op zo'n moment wel? Omdat men dan
1: uh, geen ander uh, of beter idee heeft. En ziet dat de nood zo hoog is. Dat men denkt van ja, uh, uh, laten we het maar proberen. Want, uh, want ja, de situatie zoals die nu is, is ook niet goed. Ja. Dus dan is het eigenlijk een beetje het dieptepunt bereikt.
0: Ja. Dat is natuurlijk een, tenminste, het is natuurlijk een heel vervelend moment... maar het is ook een interessant fenomeen eigenlijk... dat, dat mensen blijkbaar inderdaad zo in een hoek gedreven moeten zijn of voelen... Eh, waardoor ze opeens weer alle kaders los kunnen laten... en nou ja, dat zeggen ze ook altijd, dan worden regels vloeibaar. Eh, om voor, volgens mij ook vaak weer richting de essentie te gaan. Dit is nu belangrijk... Ja, Hier gaan we voor. Ja, je ziet het niet bij alle innovaties,
1: hè, want je ziet bijvoorbeeld bij we gebruiken een, een heupairback. en dat is relatief eenvoudig. Je doet hem so ochtends bij iemand onder ja. middel. Ja. Uh, en je hoeft er eigenlijk heel de dag niet naar om te kijken. En als iemand valt, dan uh, breekt hij zijn heup niet. Dus dat, dat is zo eenvoudig dat medewerkers het gebruik daarvan is eigenlijk. Uh, daar hoef je niet heel veel extra's aan te doen. Hetzelfde met zo'n slimme bedsensor, die leg je onder een matras. En medewerkers krijgen gewoon een notificatie op hun telefoon. Uh, als er iets aan de hand is. Nou, dat is heel gebruiksvriendelijk. Daar vragen mensen om van... hé, hey, ik uh, weet dat die op die en die locatie is. Wanneer zijn wij aan de beurt? Want wij willen het ook. Want we ja. zien dat het goed werkt. Ja. Maar zo'n slimme bril is gewoon wat ingewikkelder. Hè? Dus dat uh, alles moeten doen. Uh, het is wat bewerkelijker. Mensen zijn gewend om uh, met een uh, smartphone te werken. Maar zo'n slimme bril is toch niet altijd even intuïtief nog. Nee. Uh, dus ja, als het niet snel genoeg is, dan, uh, ja, dan zeggen mensen van nou, laten we hem dan maar weer in de kast leggen.
0: Ja, ja. ja. Uh, je noemt al een aantal innovaties die binnen Tante Louise zijn geïmplementeerd. Hè? Kan je nog even teruggaan naar het moment dat je, uh, want uh, en, na het leger heb je een aantal andere functies gehad, ja. uh, ook adviseur geweest. En toen ben je bij Tante Louise gestart. W wat was jouw eerste uh, ja, opdracht misschien wel? Toen ik met Tante Louise kwam? Ja.
1: Ja, toen met Tante Louise kwam, uh, kwam ik in instantie als, als interimer. Uh, dus ik, ik werd uh, interim directeur zorg. In instantie uh, ja, lagen er best wel wat, uh, wat uitdagingen. Er uh, lagen wat brieven van, uh, van de arbeidsinspectie en van de uh, IGJ, toen nog IGZ. En nog wat klachten van families. Uh, dus er moest wel uh, wat, um, nou ja, er moest wat puin geruimd worden, zullen maar zeggen. Ja. Dus daar ben ik in instantie mee gestart.
0: Oké, okay. ja. en, en hoe heb je dat aangepakt? Het nou, eigenlijk... is niet de meest favoriete mm. klus, toch? Nee, nee, nee. Je denkt, nou, ik mag even mm. lekker gaan scheppen.
1: Ja, eh, contact gelegd met uh, arbeidsinspectie en IGE. En uh, aangegeven dat het uh, in behandeling is. Dat ik uh, nieuw was op de post. En dat ik erop terug zou komen. En ook met de families van de, de klagers, zeg maar. En uiteindelijk gaan onderzoeken waar de problemen vandaan zijn gekomen. En toen gekeken, kunnen we die problemen op de locaties oplossen? Of zijn de problemen zo groot dat, uh, ja, dat, dat we iets anders moeten doen op die locaties... om het probleem op te lossen? Ja. En uh, Dat ben ik gaan doen. Ja.
0: En is, de, is, dat, uh, is dat iets wat eigenlijk altijd door een nieuw persoon gedaan moet worden? Het opruimen van? Of kan dat ook door mensen die er al zitten?
1: Ja, dat zou, dat zou kunnen. Maar vaak is het uh, niet de meest uh, populaire klus, wat je zelf al zegt. Mm. Die kwam natuurlijk van buiten. Ja. En als je van buiten komt, kun je makkelijker... Uh, wat impopulaire maatregelen nemen omdat de bedoeling is dat je ook een keer weggaat uh, en dat je uh, ja dat, dat iedereen uh, dan uh, denkt van nou ja uh, hij mag wel ruzie maken want hij is straks toch weer weg ja. dus het is wel makkelijker als je interme bent ja. toen nog niet met de gedachte dat ik zou blijven
0: ja. <laughs> ja, een hele lange ja. interim dan <laughs> ja. uh, jij bent ook wel echt de aanjager van innovatie binnen Tante Louise en ik geloof het gelijk als je zegt van ja maar er zit ook een heel team Onder, hè? dat doe ik er zeker niet alleen, maar toch ben je wel vaak degene die dat naar binnen brengt. Kun jij vertellen hoe, hoe dat hoe dat gegaan is?
1: Nou, we, hebben, we zien eigenlijk al heel lang uh, op ons afkomen dat uh, het arbeidsmarktprobleem in de zorg groter en groter wordt en dat uh, de zorgvraag uh, alleen maar aan het toenemen is. En als je dat ziet en ook al zie je dat dat pas over tien jaar gaat gebeuren of echt een probleem wordt, dan moet je eigenlijk al heel snel handelen.
0: Nou, dus tien jaar is wel een beetje de looptijd die je nodig hebt in de zorg. Ja, precies. Ja.
1: Dus we hebben eigenlijk al heel snel, ik ben in 2013 gekomen, in 2014 zijn we eigenlijk al heel snel gestart met innovatie. Omdat we ervan overtuigd waren dat het belangrijk was om de kwaliteit van zorg op lange termijn overeind te kunnen houden met het gebrek aan personeel wat tegen die tijd zou zijn.
0: En dan kan ik me voorstellen, hè? Dan, dan heb je zo'n zo visie of dan zie je dat op je afkomen. Maar waar begin je dan? Ja, je begint met uh,
1: de visie uh, op hoofdlijnen uit te werken. En ik doe dat eigenlijk altijd met plaatjes. Omdat plaatjes spreken tot de verbeelding. En aan de hand van plaatjes kun je ook uh, makkelijk communiceren. En ooit heeft een meneer uh, gezegd, Simon Seinek, gezegd... Die zei van, nou ja, uh, start with why. Begin ja. met het waarom. Want ondernemers die met waarom beginnen, die zijn succesvoller als ondernemers die dat niet doen. Dus start from the inside out. Eerst het waarom, dan het hoe en dan het wat. En meestal zie je het precies andersom. Mensen beginnen te vertellen wat ze doen, dan hoe ze het doen. En op het eind misschien nog een keer waarom ze het doen. Ja. Dus we heel erg benadrukt van waarom is innovatie zo belangrijk. En waarom is dit een innovatie die jou gaat helpen om betere zorg te leveren. Maar ook jou gaat helpen om de werkdruk beheersbaarder te houden en eigenlijk die boodschap vanuit tal van invalshoeken herhaalt... en vanuit tal van communicatiemiddelen met plaatjes, met filmpjes... met geschreven tekst, met uh, noem maar op, uh, over de bune gebracht... om mensen te overtuigen van de noodzaak van innovatie.
0: Is het dan vooral een communicatiestuk? Uh, communicatie is denk ik superbelangrijk,
1: omdat als je uh, het niet goed uitlegt... dan kan een innovatie een heel andere betekenis krijgen... Het voorbeeld wat je misschien zelf nog wel kent is Martin van Rijn. Die werd door zijn vader zeg maar, bij Nieuwsuur aangeklaagd over het plascontract. De urine liep langs de enkels van de moeder van Martin. Ja. En zijn vader vond het schandalig. En nou, hij moest zich verantwoorden. Zeg maar. Dat vond hij lastig. Maar wij gebruiken bijvoorbeeld slim incontinentiemateriaal. Als ik dat niet goed uitleg dan is het niet meer dan een plascontract, Want ik verschoon nog maar een paar keer per dag... als ik op mijn telefoon zie dat het nodig is. Ja. Um, en dan krijg je een hele andere associatie erbij. Maar als je het goed uitlegt... dan zorgt het voor meer privacy bij de cliënt. Uh, hij ligt niet meer in een nat bed. of uh, Het is niet meer vochtig. Hij krijgt minder wondjes. Uh, er is minder schaamte. Um, iemand voelt zich prettiger. Heel veel voordelen bij de cliënt. Ja. en Bij de medewerker uh, heeft het als voordeel. Uh, dat hij uh, minder hoeft te verschonen, want die hoeft alleen nog te verschonen als het nodig is. En ook heel veel tijd bespaart. Hè. De, uh, gemiddelde besparing is ook onderzocht. Het is een half uur per cliënt, per dag. En medewerkers die voelen dat ook als ze het gaan gebruiken. Ja. Nou, als je dat goed over de bune kan brengen, en als leidinggevende dat ook vooral goed in hun oren hebben, want in het team heb je wisselingen, dus die moeten dat ja. ook bij nieuwe medewerkers over de bühne ja. kunnen brengen dan is het mijn ervaring dat, het, uh, dat je succesvol kunt, uh, kunt implementeren.
0: En wat is dan jouw grootste kracht daarin? Wat doe jij dan precies? Nou, om ervoor te zorgen dat die why, omdat waarom...
1: dat dat uh, voldoende breed bekend is. En dat uh, de medewerkers weten what's in het voor me. En dat ook uh, de cliënten en de cliëntenraden en cliëntvertegenwoordigers ook weten what's in het voor me. Of wat's in het voor mijn naaste of mijn
0: groep. ja. 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 Klinkt ook wel als een soort uh, monnikenwerk?
1: Dat is het ook, want het is uh, als je het hebt over veranderkunde, dan uh, een van de regels is uh, herhalen, herhalen, herhalen. En dat is met dit ook. Ja. Uh, want als je niet vaak genoeg herhaalt, uh, dan kan je in de valkuil uh, trappen dat het uh, toch niet geadopteerd wordt en uh, het niet goed geïmplementeerd wordt op een locatie.
0: Nou. Ja. Heb je momenten gehad dat je nou, de moed had opgegeven?
1: Um, nee, dat niet. Omdat ik altijd geloof in de, in de kracht van innovatie. Maar er zijn wel wat taaie uh, processen geweest van implementatie. dat je denkt, oeh, nu hebben we toch wel heel veel uit de kast getrokken. En het is nog
0: steeds niet het gewenste resultaat. Nee. Kun, je, kun je daar een voorbeeld van geven? Een taai proces?
1: Um, nou, we hebben uh, geëxperimenteerd met een uh, robotrollator. Een slimme, een slimme rollator. En uh, nou, die had heel veel potentie. Uh, en we hebben echt tot, tot drie keer toe... Heel veel energie gestopt om die uh, ja, te laten landen. Ja. Maar voor de revalidatie bleek het zo te zijn dat, uh, dat de, de revalidant het leerde kennen. Uh, ging hij naar huis en moest hij afscheid nemen van het apparaat. Voor mensen met dementie gaf hij eigenlijk te veel prikkels. En voor mensen met uh, Parkinson, hebben we ook nog getest, was die technisch te... Instabiel, want uh, als die ineens naar achteren gaat rijden, dan uh, krijg je gevaarlijke situaties. Ja. Ja, ja, ja. Dus eigenlijk was die voor geen enkele doelgroep echt geschikt, terwijl we nee. daar wel heel veel tijd en energie in hadden gestopt en eigenlijk ook wilde dat het zou slagen omdat ja. er ook heel veel mooie uh, functionaliteiten op zaten die voor onze doelgroep uh, ja, van toepassing wat waren. Wat is dan de grootste les die jij eruit gehaald hebt? Nou, de grootste les daarvan was dat ik uh, eigenlijk uh, uh, een beetje gevallen ben voor uh, uh, het mooie ontwerp en de, uh, de uitstraling ervan. En niet van tevoren heb gedacht uh, welke, uh, bij welke vraag is, is het, het antwoord. Ja. Ja, dus uh, eigenlijk uh, vooraf de voorbereiding, zoals ik de, bij Defensie had geleerd, niet goed uitgevoerd
0: de why misschien wel
1: de why ja precies de en de welke why zit je eigenlijk gekommeld? welke why zit hij, ja, is het, hier, ja. ja.
0: ja. het is wel een herkenbare situatie wat, wat volgens mij heel vaak gebeurt ik moet ook nog denken aan de, uh, de zorgrobot Zora dat vind ik eigenlijk een beetje vergelijkbaar He, dat, qua functionaliteiten en potentie nou ja de, zou die de uh, sky is the limit en uiteindelijk ligt die overal in de kast.
1: Ja, die hebben wij dus ook bewust niet ingezet. De, naar aanleiding van de les van de robotrolaten. Wij hebben de Zora niet aangekocht. Precies, ja. om, dit, om, precies om deze reden.
0: Ja. 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 Um, in je laatste artikel wat je had geschreven bij ICT Health... had je het over, we gaan niet voor postcode geluk. Kan je uitleggen wat je daarmee bedoelde? Ja, kijk, uh, meestal start een innovatie op een
1: locatie. Hè. Er is een, uh, een fysiotherapeut die enthousiast is om iets te implementeren. Of uh, ik, ik heb iets binnengebracht waarvan we denken... nou, dat is goed voor de doelgroep uh, uh, palliatieve zorg. We gaan naar het, naar het hospice als eerste. En op het moment dat um, um, je zo'n innovatie succesvol hebt geïmplementeerd en je denkt dat het breder is dan alleen die ene locatie, dat je het breder kunt toepassen... dan onthoud je de mensen op de andere 16 locaties, onthoud je iets als je het niet daar ook implementeert. Maar je onthoudt ook de uh, bewoners of cliënten van uh, Tante Louise iets als je het niet daar ook implementeert. Dus dat bedoel ik met postcode geluk. Dus op één postcode, op één locatie, daar een innovatie implementeren, dat lukt vaak wel. Maar dan, uh, dan is er sprake van postcode geluk... De crux is om het op alle locaties te doen... zodat er uh, ja, daar geen verschillen in bestaan. Dat je geen ongelijkheid krijgt.
0: Nee. En Betekent dat dan dat je alleen energie zet op die dingen... die inderdaad op meerdere postcodes kunnen werken? Of mag het naast elkaar bestaan? Nee, uh, we hebben onszelf
1: wel uh, de uh, verplichting opgelegd... dat als het goed is voor de, een bredere doelgroep dan één locatie... dan moet het ook naar die andere locaties. Dus het is bij ons niet zo dat je een innovatie maar op één locatie ziet. Tenzij we bijvoorbeeld in een nieuwbouwsituatie... iets heel nieuws in een gebouw hebben gedaan... en in een oud gebouw uh, nou, moet je echt heel veel gaan verbouwen. Maar over het algemeen uh, willen we het, als het goed werkt, willen we het overal.
0: Ja. Um. Nou, los van volgens mij dingen die goed zijn gegaan en, en hier en daar wat taaie processen. Um, hoe zorg je er zelf voor dat je niet ontmoedigd raakt?
1: Nou, een van de dingen die, um, die belangrijk zijn is dat je je successen viert. En je moet dus ook uh, de kleine successen vieren. Dus, maar uh, hoe doe jij dat? Um, nou, ik, ik ben redelijk competitief ingesteld. Dus uh, wat, wat ik wel doe is dat als er bijvoorbeeld... Uh, nou, een, een soort van prijs is uh, voor de, de innovator van het jaar of als er een, uh, een, een zorgenwoord is voor het beste idee op het giet van HR dan vind ik eigenlijk dat we mee moeten doen omdat we uh, nou, genoeg te bieden hebben in mijn beleving en dat geeft ook een boost aan de organisatie als je uh, een prijs wint en op die manier ook uh, de mensen kunt uh, nou, stimuleren kijk eens, uh, dat ja. is ook jouw verdienste dus ik probeer eigenlijk wel de, de, ja, de, de zin erin te houden door af en toe in een soort van competitie mee te doen. Om te kijken van waar staan we dan
0: eigenlijk. Het, het houdt jou ook wakker. Het houdt mij wakker, ja. 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 Als je dan kijkt naar de gezondheidszorg breed. Hebben we dan voldoende ondernemende mensen in de zorg? Ja, dat is een goede vraag.
1: We zien dat de, de start-ups met de goede ideeën nog maar heel moeilijk opschalen. Ik zag toevallig de jaarcijfers van uh, de Wolk Heupenbeck. Wij zijn er ooit mee gestart. Um, en als ik dan lees dat zij vorig jaar uh, bij 335 mensen uh, hun, uh, hun heupen hebben beschermd. En ik ken de aantallen uh, van Heupenbecks bij ons in de organisatie. Ja. Dan denk je, nou, dan hebben de andere organisaties hebben eigenlijk gemiddeld genomen... maar echt heel weinig in gebruik in vergelijking tot onze organisatie. En dan vraag ik me altijd af van hoe komt het nu... Uh, dat wij investeren in 80 volkeur en de andere gemiddeld in een handjevol
0: of 10, 15 hooguit. En heb je daar antwoord op. Hoe komt dat nou?
1: Ja, dat is, dat is een goede vraag. Uh, ik denk toch dat veel mensen aan het rekenen zijn... en naar de business case aan het kijken zijn. En wij denken ook heel vaak aan... wat levert het op in de zin van werkgeluk? Dat is een van onze strategische doelstellingen. Uh, cliëntgeluk en ook werkgeluk voor medewerkers omdat we zeggen, tevredenheid is niet goed genoeg. Um, want medewerkers kunnen op iedere vacature site kijken en
0: overal terecht. Ja, dat is de basis hè?
1: Dat is de basis en cliënten die kunnen um, ja, die, het laatste deel van hun leven... Uh, nou, meestal kies je niet voor een verpleeghuis. We hebben nee. gezegd, ze moeten gewoon gelukkig zijn, ook het laatste jaar van hun leven. En als je streeft naar geluk, dan ga je net een tandje verder. En ik weet dat als iemand bijvoorbeeld zijn heup breekt, om even in dat voorbeeld te blijven medewerkers voelen zich vaak heel erg schuldig als er iemand zijn heup heeft gebroken. Ja. Had ik maar dit of dat, dan had die meneer of mevrouw misschien het niet gedaan. Ja. Wij helpen ze om zich niet meer schuldig te voelen. Uh, wij helpen ze met het verminderen van medicatiefouten. En dat blijkt uit het feit dat onze uh, medicatiefouten zijn meer dan gehalveerd in een jaar tijd... door elektronische toedienregistratie, door met een slimme bril... Uh, zakjes te scannen en ze te helpen om het medicatieproces door te lopen. Um, dat levert een bepaalde mate van werkgeluk op. En dat zingt zich rond als ik kijk naar uh, organisaties om ons heen. Veel organisaties hebben te kampen met uh, leegstand, een lege woning, een lege afdeling, soms zelfs een lege locatie. Waar ze geen cliënten meer op kunnen nemen omdat ze de medewerkers er niet voor hebben. Gelukkig hebben wij dat niet en uh, merken we dat medewerkers over het algemeen nog graag voor Tant Louise werken. Nou, dat is ook een opbrengst. Dat is, dat is, als je naar, de, naar een business case gaat ja. kijken, ja. is dat opbrengst. En wij denken dat innovatie uh, daarvoor een heel groot deel aan bijdraagt. Dus um, nou, wij kijken net iets verder dan uh, wat kost nou zo'n heupenbek en levert zo'n heupenbek dat ook op. En we kijken ook naar de mogelijkheden die het extra biedt... in uh, minder ziekteverzuim en meer werkgeluk.
0: Ja, Ik, ik probeer het te begrijpen, hè, want ik, ik ken de verhalen. Ik, ik ken ook de potentie van dit soort innovatieve producten. Um, maar dan duizelt het me toch dat ik denk... wat maakt nou dat jullie inderdaad inzetten op uh, minimaal 80... en dat gewoon doen... en andere organisaties toch niet verder komen dan een pilot of twee... En misschien de vervolgvraag eigenlijk van... wat vraagt het van jou? Of wat doe jij dan anders dan bij andere organisaties? Blijkbaar gebeurt er iets anders hier. Ja... Nou. Uh, over de jou. Implementeren is,
1: uh, is, is moeilijk. Hè? Er zijn hele boeken en onderzoeken over voorgeschreven dat uh, heel veel implementatietrajecten ja. mislukken. Hè? Ja. Dus 75 tot 80% geloof ik mislukt. Ja. Dus als je uh, toonaangevend wil zijn in zorginnovatie, dat is onze derde strategische doelstelling. Dan moet je implementeren. Dan moet je eigenlijk toonaangevend zijn in.. Het implementeren van innovatie. Ja. Dus hoe word je nu toonaangevend in het implementeren van innovatie? Nou, die vraag hebben we ons gesteld. En eigenlijk betekent dat dat je je hele PDCA-cyclus... Plan, do, Check, Act... dat je die helemaal inricht op je innovatieproces. En dat hebben wij ook gedaan. Hè? Dus wij hebben apart voor de planfase, de doefase... de checkfase en de actfase hebben wij uh, mensen... Uh, ...toegekend aan die fases. En, uh, in de planfase is dit... ...hetgene wat we van jou verwachten. In de doefase verwachten we dit... ...van onze projectleiders. In de checkfase is onze audit- en adviesafdeling... Uh, ...met name ja. van, uh, van toepassing. En in de actfase... ...hebben we een stuurgroep innovatie... ...met een brede populatie uit de hele organisatie. Met uh, verpleegkundigen, met leidinggevenden... ...met een dokter, met een projectleider... ...innovatieadviseur... ...en uh, bestuur zelf ook... Uh, om te kijken wat hebben we nu geleerd van implementaties... wat hebben we geleerd van onderzoeken die zijn gedaan, van audits... en ja, hoe moeten we bijsturen. Dus iedere keer maken we dat cirkeltje rond... om succesvol te zijn in het implementeren. Want als je niet dat cirkeltje rondmaakt, dan gaat het niet goed. Nee. Dus dat is onze ervaring. Uh, en daar horen we wel dat uh, om ons heen... maar weinig organisaties dat ook op, op die manier hebben ingericht.
0: Want, ja, dan vraag ik me vooral af waarom. Want... Ook de PDCA. Iedereen weet wat de PDCA is. Ja. Iedereen ja. zegt ook uh, de PDCA-cyclus te voltooien. En ja. daarom ben ik ook op zoek. Wat maakt nou dat jullie dit ook echt doen? Ja. En misschien wel. Dus de vraag van wat maakt dat jij dat blijkbaar voor elkaar krijgt? Ja. Nou kijk,
1: je ziet dat uh, innovatie is iets waarvan veel mensen denken dat het erbij komt. Uh, maar ja. wij zeggen het, het moet onderdeel worden van je primaire proces. Dus op het moment dat wij een audit hebben op medicatieveiligheid, dan, um, dan vinden we dat bijvoorbeeld uh, een, een, een innovatie die onderdeel is van dat proces, mee geaudit wordt. Hè. Dus dat je niet alles apart hoeft te organiseren, want anders moet je wel heel veel aparte dingen in je organisatie, allemaal aparte PDCA-cyclusen organiseren. Dus innovatie moet een, een normaal onderdeel worden van het primaire proces die zorgverleners ondersteunt in hun werk. Ja. Dus op het moment dat wij een audit doen uh, op een locatie... dan worden innovaties daar als vanzelf in meegenomen. En ik denk dat veel mensen nog het gevoel hebben... dat er heel veel dingen bovenop georganiseerd moeten worden. Uh, en, niet, uh, en ze dat ingewikkeld vinden... in plaats van dat je dat al in je primaire proces kunt inbakken. Want als het ondersteunend is, dan moet je ook de stap nemen naar... dan gaan we hem ook onderdeel maken van het primaire proces.
0: Ik hoorde ook weer een stukje discipline eigenlijk weer... Ja,
1: ja, dat, ja dat, zo, zien, zo zitten we er wel in. Weer dat postcode geluk als een bedsensor goed werkt op locatie A. En ja. hij werkt ook goed op B en C. Dan moet hij uiteindelijk naar ja. alle 16 locaties toe. Omdat we dan... Uh, dan hebben we het onderdeel gemaakt van het proces.
0: Komt daar de defensiecultuur dan ook weer wat naar boven? Zo van, joh, hè, de mensen die het weten... Als we dit hebben vastgesteld, dan gaan we er gewoon voor. In plaats van altijd maar weer uh, de vraag opnieuw stellen... Nou, misschien wel. Ik uh, heb nog nooit zo over nagedacht, maar daar zou je best eens
1: gelijk in kunnen hebben. Dat je de discipline hebt om het niet dan bij één locatie te laten, maar het dan verder te brengen... omwille van uh, de ondersteuning van onze zorgverleners en
0: uh, de kwaliteit van leven voor onze cliënt. Ja. Ja. Zijn zorgorganisaties aan zich eigenlijk wel voldoende in staat om ondernemende mensen te laten floreren?
1: Ik denk ook dat je uh, bewust moet werven op uh, een bepaald uh, ondernemend profiel. Wij... Kun je
0: vertellen, wat is het profiel? Daar ja, wij... heb je vast een beeld van. Ja,
1: daar heb ik een beeld van. Kijk, wij, wij, wij um, besteden veel aandacht aan onze um, uh, vacatureteksten. En wij, horen, wij krijgen dat ook altijd terug. Van jullie spreken mij als medewerker... of het nou in de ondersteuning is of op, uh, in het primaire proces... Net iets anders aan als andere organisaties doen. En wij houden van mensen die uh, bereid zijn om te experimenteren, om uh, hun ideeën in te zetten, uh, niet alleen voor zichzelf, maar ten bate van de afdeling of de locatie. Uh, die niet uh, bang zijn om hun hoofd boven het maaiveld uit te steken, uh, die fouten durven maken uh, en die bereid zijn om uh, te delen uh, van hun ideeën met anderen. Nou, dat zijn dingen die belangrijk zijn. En je ziet heel vaak ook in uh, vacatures voor leidinggevende posities... we willen iemand hebben met ervaring in de zorg. Dat uh, vinden wij heel fijn als die er is. Maar we vinden het ook wel eens fijn als we iemand hebben die die ervaring niet heeft... en met een hele frisse blik aankijkt tegen, tegen zaken die in de zorg uh, gebeuren... en die daar hele kritische vragen over stelt.
0: Want wat brengt iemand mee die niet uh, uit de zorg komt? Nou,
1: als je, als je bijvoorbeeld kijkt naar, uh, naar een sector als het bankwezen, als je ziet hoeveel daar al digitaal gebeurt, dat is natuurlijk gewoon gigantisch. Hè? Ja. Wij zijn van de, de Giro-kaart en uh, noem maar op zijn we af, ja. afgegaan naar alles zelf alles digitaal. digitaal doen, maar ook ja. heel veel zelfredzaamheid. Nou, Ik denk dat zelfredzaamheid een heel belangrijk issue is in de zorg om ervoor te zorgen dat we de zorgvraag aan kunnen. Dus wij moeten leren van hoe de banken uh, zelfredzaamheid bij hun klanten hebben gestimuleerd. Uh, nou, ik denk dat dat voor ons een hele grote opgave ligt... om dat te doen bij mantelzorgers... maar ook bij onze cliënten zelf. Maar ook in uh, gewoon de digitale vaardigheden. Iedereen kan digitaal bankieren. Maar een digitale afspraak met je huisarts... dat schijnt dan heel ingewikkeld te zijn. Hij is helemaal ja. niet ingewikkeld. Nou, zeg maar die lessen... dus uh, iemand die uit de bankwereld komt... en die zegt van ja, maar hoezo uh, doen we dit niet digitaal? He, het zou eigenlijk digitaal tenzij
0: moeten zijn. Ja. Nou die frisse blik ik hoor ook een bepaalde we wel nodig, ja. een, een bepaalde um, vastberadendheid ja zeker geen genoegen nemen met nee of misschien doortastendheid ja. en
1: uh, nou toch wel een beetje de de de, de terrier van om je niet vast te bijten en dan ook niet meer los te laten daar, ja. daar hou we wel van
0: ja, ja. Nou, dat is in de zorg uh, soms een uh, welkome aanvulling inderdaad. Ja. Daaropvolgend, uh, moeten mensen dan misschien in de zorg meer leren ondernemen? Of vind je dat ondernemers uh, meer moeten leren hoe de zorg werkt? Um, om op de eerste in te gaan. Wij geven medewerkers
1: eigenlijk iedere dag twee opdrachten mee. De eerste opdracht is, doe je, doe je dagelijks werk? En de tweede opdracht is... Bedenk hoe je je dagelijks werk beter kunt doen. En dat is ook een boodschap die we heel regelmatig herhalen. Mooi. Uh, en die tweede, daar komen af en toe hele leuke ideeën uit. Want dan gaan mensen zeggen, ja, we werken nu op die en die manier. Maar ik denk dat het beter kan als we het zus doen of zo doen. En dan krijg je eigenlijk de innovatie van onderop. Hè? Ja. Het is altijd leuk als wij het stimuleren. Maar nog veel mooier als het vanaf de werkvloer komt. Dus dat helpt. Dus uh, ja, die, is, dat die, die eerste die klopt. Die tweede klopt ook. Je kunt niet genoeg ondernemende mensen toevoegen aan de zorg... om dit verder te brengen dan, uh, ja, dan dat het al is. Ja. Want ik denk dat de zorg er echt wel behoefte aan heeft. In andere ja. sectoren heb je veel meer ondernemende mensen van nature. In de zorg heb je dat niet. Maar we hebben het wel nodig om te kunnen uh, overleven... in uh, ja, de jaren die gaan komen.
0: Ja, ja. Nou ja, de vraag die ik dan heb is dat zelfs goede zorgmedewerkers lopen weg uit de zorg. Omdat ze denken, ik hou je geen energie meer uit. Dus wat is er dan nodig om die ondernemende mensen, die, die frisdenkers, vast te houden? Nou, om ze te laten hebben. Jullie doen dat best
1: succesvol, toch? Nou, onze, de uitstroom van personeel uh, ligt bij ons wat lager dan uh, gemiddeld. De uitstroom van leerlingen ligt ook wat lager dan gemiddeld. De instroom ligt wat hoger dan gemiddeld. Dus ik denk dat we daar, als je kijkt naar landelijke uh, cijfers, dat we aan de goede kant van de medaille zitten. En het aardige is altijd, is dat uh, als wij gesprekken voeren, dan zie je soms non-verbaal in sollicitatiegesprekken dat mensen denken van ja, dat kan je nu wel zeggen. Maar ik geloof er helemaal niks van. Dan zeggen we altijd van ik zie aan je gezicht dat je het niet gelooft dat mag, maar kom het gewoon een keer ervaren. Kom gewoon langs en ga eens een dagje op die afdeling meewerken en kijk of het, of je echt meer rust hebt en uh, een betere beleving hebt bij werkdruk dan dat je dat nu hebt, omdat we een aantal innovaties gebruiken op die locatie. Ja. Nou en dan worden mensen toch nieuwsgierig en meestal zeggen ze van, nou, dat wil ik wel. En uh, ja, daar krijgen ze vaak geen spijt van.
0: Ja, dus geen prijs, maar vooral laten zien. Laten zien, gewoon laten zien, ja. laten ervaren. Ja. 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 Nou, je hebt ook nog een persoonlijkheidstest uh, mogen afnemen, waarin uh, we naar een eindcijfer nee, we doen geen eindcijfers. Um, maar er zijn wel een paar dingen uitgekomen. Uh, eerst is dat er naar voren komt dat je erg experimenteel en ruimdenkend bent. En wat ik me dan afvraag is: helpt dit je nou, of houdt het je ook wel eens tegen in je werk?
1: Nou, ik probeer heel erg te kijken naar wat is er in andere se sectoren als succesvol en zouden we kunnen toepassen in de zorg. Uh, toen ik zag dat uh, een, een BMW in elkaar werd gezet, uh, het laatste stukje van onder de motorkap, door monteurs die een slimme bril droegen. En aan de hand van de dingen die zij op die bril geprojecteerd kregen voor een gezichtsveld, dat de volgorde uh, nou, zo, zo was bepaald door BMW dat ze eigenlijk geen fouten konden maken. Toen dacht ik, ja, als je een auto foutloos in elkaar uh, kunt zetten, kun je ook uh, foutloos medicatie delen. Maar het moet alleen de software veranderen. Uh, en zo kijk ik wel naar uh, met name naar wat is succesvol in andere sectoren en kunnen we dat in de zorg toepassen. Hè? Dus uh, bij veel magazijnmedewerkers werken we al met een exoskelet om een tillen ja. te ondersteunen. Ik zie het in de zorg, zie ik het nauwelijks. Wel nee. bij patiënten in de revalidatie, maar niet bij medewerkers. Waarom gebruiken wij geen exoskeletten om onze mensen? laten ondersteunen bij fysiek zwaar werk. Wij gaan het ja. doen dit jaar, ja. omdat we ervan overtuigd zijn dat dat ook een oplossing is die uh, de zorg kan helpen. Dus op die manier uh, kijk ik ernaar en, en het hindert maakt niet, want ik vind het eigenlijk alleen maar leuk om te zien uh, hoe andere sectoren ons kunnen helpen om verder te gaan. En uh, ja, ik kan het niet allemaal zelf verzinnen, maar je inspiratie uit andere sectoren ophalen helpt wel om het, uh, ja. Ja, om creatief te blijven.
0: Ja, wat ik eruit uithaal en wat ik ook wel herken... is dat het, dat het uh, wat jij zegt wel een verschil is met copy-paste innovatie. Hè? Want dat hoor je en zie je ook vaak en, ja, vaak met een negatieve connotatie. Van ja, maar dat werkt niet, knip en plakken. Wat ik jou vooral hoor zeggen, en daar geloof ik ook veel meer in inderdaad... is dat je het concept eigenlijk knipt en plakt. Dus niet zozeer inderdaad, we gaan precies hetzelfde doen. Nee, het concept wat hier gebeurt is inderdaad uh, een bril... die de dingen projecteert waardoor je minder fouten maakt... Kunnen we dat inzetten in de zorg? En hoe kun je dat slim doen?
1: Eigenlijk is het nog, uh, nog iets breder. Eigenlijk is het hoe kunnen we ons medicatieproces verbeteren... en hoe kan technologie of innovatie daarbij ondersteunen. Ja. Dus je pakt een, het, uh, het medicatieproces of je pakt het uh, continentieproces... of je pakt uh, valpreventie als thema. Hoe kunnen we valpreventie nu ondersteunen met... Nou, ja, Dat zou kunnen zijn een slimme vloer, want die helpt jou voorspellen wanneer iemand valt... En als je weet dat iemand valgevaarlijk wordt... dan kun je zeggen, nou, dan krijgt hij een loophulpmiddel... of een ander loophulpmiddel als iemand hem al eentje had. En ter uh, veiligheid kun je iemand nog een heup om bek Dan heb je A, heb je, uh, kan je heel gericht inkopen op je uh, loophulpmiddelen en je heup -haybacks. En B, kun je ze geven aan die mensen waarvan je ook bijna zeker weet... dat ze hem nodig gaan hebben. Ja. Nou, dat, dat zijn wel dingen die, uh, die ik meeneem,
0: ja. Ja. Verder score je ook hoog op gewetensvolheid. Wat betekent dat je zorgvuldig gedisciplineerd en een sterk plichtbesef hebt. Nou, waarschijnlijk ook wel vanwege opvoeding meegekregen. Maar is dat nodig om vernieuwde dingen te ondernemen? Ik denk dat uh,
1: als je met nieuwe dingen aan de gang gaat... dat het uh, belangrijk is dat je ook dan uh, goede kaders hebt van waar moet het aan voldoen. En wij, wij, wij willen eigenlijk drie kaders. We hebben drie kaders gezet, dat dus moet medewerkers uh, ondersteunen in hun werkproces en het moet concreet tijdwinst opleveren. Het moet voor cliënten kwaliteit van zorg verbeteren of kwaliteit van leven verbeteren en het moet ook eigenlijk zorgkosten besparen, want die lopen alleen maar op en dat is onhoudbaar op lange termijn. Mm -hmm. Dus wij voorspellen dat we op enig moment ook weer gekort gaan worden, omdat de zorgkosten ja. uit de pan lopen. Nou, dus dat is een beetje onze, onze kaders voor innovatie. En uh, nou ja, ik denk dat je als je heel... Uh, gewetensvol omgaat met uh, het geld wat wij als zorgorganisatie krijgen van de belastingbetaler, want dat is het. Ja. Uh, ik denk dat, uh, ja, dat, dat dat wel in me zit. Ja.
0: Ja. ja, wat me opvalt is dat als het vaak, als ik het heb over innovatie, de eerste associatie die mensen hebben is creativiteit, gekke dingen doen, out of the box denken. Maar eigenlijk in het hele gesprek bij jou hoor ik juist uh, de, de meer proceskant goed voorbereiden veel meer de projectmatige en de blauwe kant eigenlijk... dan de, de, de creatieve kant. Ja, ja, is dat een bewuste keuze? Of is dat gewoon ook hoe jij in het werk of in, in het leven staat? Nee, ik denk dat uh,
1: hij is niet, niet helemaal bewust... maar wel vanuit de overtuiging dat je kunt met creativiteit... heel veel verzinnen en heel veel doen. En je kunt ook wel de goede vragen stellen. Maar uiteindelijk, omdat implementeren zo lastig is... Het moet uiteindelijk er wel gaan komen. En, ja. uh, dus je kunt, ja, creatief proces is hartstikke mooi. Maar de crux zit hem in uh, de implementatie, de executie, ja. wat je zegt.
0: Heb je het gevoel dat organisaties daar uh, zich ook bewust van worden of zijn op dit moment...
1: Ik heb het idee dat het steeds uh, meer gebeurt. Je ziet tegenwoordig uh, al uh, een Health Implementation School of de Health ja. Innovation School. Ja. En die zijn zich bewust dat innovatie en implementatie kun je niet los van elkaar zien. Nee. En daar wordt heel veel aandacht besteed aan uh, wat voor soort medewerkers hebben we nu nodig in de zorg om dat voor elkaar te krijgen. En welke rol speelt implementatie? Dus je ziet ook opleidingen er steeds meer aandacht aan besteden. Dus het begint wel aan alle kanten te komen.
0: Ja. ja. Dus we zijn een beetje klaar met de creatieve, gekke sessies. En veel meer naar hoe gaan we dit nu gewoon in de organisatie brengen. Ja, in die ja. zin weer een bepaalde rust, heb ik dan ook het idee, ja, toch? Ja, ja, ja. Weg van de gekheid en de, de toekomstbeelden. Hè? Want dat hadden we, hadden we ook natuurlijk. De toekomstbeelden van uh, alles zou uh, het oplossen. Maar terug naar de realiteit. Ja.
1: ja. Ik hou wel een beetje nuchterheid. Ja.
0: Ja, ja. ja. Uit de test komt ook naar voren dat je het andere graag naar de zin maakt. En liever samenwerkt dan concurreert. Waar zit voor jou de sweet spot tussen enerzijds voldoende tempo maken en anderzijds samenwerkingen aangaan en voldoende draagvlak creëren? Nou, ik denk dat keek, als tante Louise als enige
1: uh, heel erg sterk bezig is met innovatie, dan is het een druppel op een gloeiende plaat. En als wij onze lessen kunnen delen met anderen, uh, dan doen we A iets goeds voor de zorg, althans daar zijn we van overtuigd. En B helpen we anderen om te versnellen. Uh, en kunnen we ook gewoon uh, door, van elkaar leren. Hoe doe je dit, dit soort dingen nu? Dus ik geloof in uh, het delen van dingen. Omdat dat de samenwerking versnelt. En soms zou je willen dat dingen sneller gaan. Maar je moet ook accepteren dat sommige organisaties... of teams of locaties niet zover zijn nog. Maar door uh, je um, uh, dienstbaar op te stellen in een samenwerking... Door in eerste instantie gewoon te zeggen, nou, alles wat wij al hebben verzonnen of wij hebben geleerd, uh, je mag het gewoon gebruiken. Ja. Denk ik dat je uh, het tempo dat je kunt maken, dat je dat ook maakt. En je moet het doen op geleide van uh, ja, het tempo wat, wat mogelijk is.
0: Ja. ja, dus daar hoor ik je eigenlijk enerzijds zeggen, niet wachten totdat je voldoende draagvlak hebt in samenwerking. Wel gewoon starten, ja. maar daar wel voldoende achter je kijken en de mensen zeg maar, hetzelfde pad bieden. Nou, kijk wat wij hebben geleerd. Volg ons. Ik zal pas
1: als ik een mooie uitspraak geven, is het nieuwe ontvangen. Hè? Dus door heel veel uh, te geven... en wij zijn uh, altijd bereid om visies te delen of, of lessen te delen... Uh, daar ontvang je ook uh, weer het nodige van. Want op het moment dat organisaties om jou heen uh, jouw voorbeeld volgen... dan heb je in een regio... heb je... Uh, ja, Kun je mooie dingen realiseren met elkaar, ja. waardoor je als regio de druk op de zorg kunt verlichten. Uh, en eigenlijk uh, op die manier uh, uh, een soort van goede uh, toekomst uh, creëert voor, voor, voor iedereen in,
0: uh, in de omgeving. Ja, ja, mooi. Verder komt naar voren dat je niet snel van slag te krijgen bent. Uh, erg ontspannen, veerkrachtig. Ben je dat altijd al geweest of heb je dit in de jaren geleerd? Nou, wel een
1: beetje geleerd. Maar uh, ik, ik raak niet zo snel in paniek. Ik blijf meestal wel rustig. Uh, omdat ik uh, heb geleerd dat uh, in paniek raken niet uh, productief is. Okay. Dus een paar keer uh, geleerd om, om dat, om dat ja, maar achterwege te laten. Want het heeft geen, heeft geen zin. Nee. En toen ben ik
0: eigenlijk uh, gekeken, gekeken hoe ik rustig kan blijven. En dat helpt me veel beter. Ja, dan ga ik je even plagen. Want wat was dan het laatste moment... Waar je wel gepiekerd hebt of onrustig was?
1: ik even goed nadenken hoor. Um, nou, ik denk dat een moment dat. Um, um, een, een klacht van een familie in de zorg. Dat die zo hoog oplief dat ik, dat ik niet meer zag hoe ik eruit moest gaan komen. En dan ga, neem je toch vaak te snel een besluit uh, naar links of naar rechts. Terwijl als je hem even laat liggen en rustig blijft dat er een nieuwe opening zich voordoet... en dat je er uiteindelijk wel uitkomt.
0: Ja. Ja. Wat, uh, hoe is het uiteindelijk afgelopen?
1: Um, uiteindelijk is het uh, in, een, uh, in een tweede gesprek alsnog goed gekomen... Oh, maar daar, daar hadden we veel creativiteit voor nodig.
0: Ja. 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 Afsluitend, als jij ondernemers of ondernemende mensen in de zorg... nou één wijsheid op een tegeltje zou mogen meegeven... wat zou er dan op staan?
1: Um, Blijf vooral experimenteren en ondernemen, maar vergeet niet de executie.
0: Misschien wel meer implementatie dan... Uh, ja, mooi. Als iemand nog meer wil weten over jou en of uh, wat uh, Tante Louise doet, hoe kunnen ze dan contact opnemen met jou? Uh,
1: nou, Ik sta op LinkedIn, dus uh, daar, daar kunnen ze wat over me lezen. En uh, de, de, af en toe zet ik er iets op. Uh, en anders kunnen ze Tante Louise bellen en uh, vragen of, uh, of ze contact kunnen zoeken. Dus uh, daar sta ik wel voor open. Oké. Okay.
0: Ja. Nou, heel erg bedankt. Graag gedaan. Ja, dank jullie wel voor het luisteren. Wil je de vorige aflevering terugluisteren... dan kan dat via Soundcloud, iTunes of Spotify. Heb je een vraag, tip of verzoek? Stuur me dan een mailtje naar info.innovatiestarters.nl En vind je deze podcast interessant? Laat het dan weten via sterretjes, duimpjes of reviews... en deel de podcast met jouw collega's. Want alleen samen kunnen we de zorg slimmer, beter en vooral leuker maken.